0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 9. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an dem Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Wir hören, dass Jesus sich nun auf den Weg nach Jerusalem Macht. Er hat das Ziel seines Lebensweges schon im Blick, den Ort, an dem er sein Erlösungswerk vollenden wird, das große Werk, in dem der Forderung des heiligen Gesetzes genug getan, der Zorn Gottes über die Sünde getilgt wird und dem Menschenrettung von Sünde, Tod und Teufel erworben wird. Als Kirche Jesu Christi sind wir mit dem Herrn auf diesem Weg unterwegs, nicht weil wir tun könnten, was Jesus getan hat, sondern weil wir schauen, verstehen, glauben wollen, was da zu unserem Heil geschehen ist. Wir möchten als Christen unser Leben mehr und mehr mit dem Herrn Jesus Christus verbinden. Genau an diesem Punkt sind auch die drei Menschen, denen wir im heutigen Evangelium begegnen, sie sagen grundsätzlich Ja zu Jesus, sie wollen ihm nachfolgen. Wie sie haben wir uns entschieden, heute am Sonntag am Gottesdienst teilzunehmen, diese Predigt zu hören, wir haben uns entschieden, mit Jesus unterwegs zu sein, das ist schon einmal sehr viel wert, aber es ist noch nicht alles, denn an diesen drei Menschen sehen wir, dass es darauf ankommt, dann auch dabei zu bleiben und nicht aus den unterschiedlichsten Gründen einen Rückzieher zu machen. Der erste Mensch nun ist voller Begeisterung, Jesus hatte gerade verschiedene Kranke geheilt, nun will er Jesus folgen. Nicht nur irgendwie, sondern wohin er auch geht. Doch Jesus bremst diesen Eifer, er macht den Mann darauf aufmerksam, wie wenig Bequemlichkeit und Sicherheit es in der Nachfolge gibt. Das ist ein wichtiger Hinweis für sicherheitsorientierte Menschen, die wir im Grunde ja alle sind. Die Tiere der Erde und des Himmels, genauso wie alle Menschen, haben ihre Wohnungen. Aber Jesus Christus auf seinem Weg hat kein Zuhause. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist ja nur auf der Durchreise durch diese Welt und Zeit. Selbst der Tod wird für ihn keine Rast und Ruhe bringen, sondern nur kurze Durchgangsstation sein auf dem Weg in die Ewigkeit. Immer wieder erleben wir, dass es ganz feste Sicherheiten leider nicht gibt, da werden Menschen zum Beispiel in Großkrisen arbeitslos, die es eigentlich nie gedacht hätten, dass das einmal geschehen würde, Geld schmitzt dahin, Güter verlieren an Wert, Familien leben sich auseinander, Freunde entfremden sich und anderes mehr. Und wenn wir merken, dass es im Leben keine festen Sicherheiten gibt, kann das ein Auslöser sein, dass wir vertieft nach dem Glauben fragen. Vielleicht nehmen wir uns vor, regelmäßiger den Gottesdienst zu besuchen, das Wort Gottes gründlicher zu bedenken und uns im Gebet zu üben, vielleicht auch bereitwilliger und mehr zu spenden, als wir sonst getan haben, vielleicht beobachten wir auch genauer unsere Gedanken, Gefühle, Worte, unser Handeln und überprüfen sie am Wort Gottes. All das sind schon gute und wichtige Schritte der Nachfolge, aber diese Schritte sind immer in Gefahr, auf einmal dann abzubrechen, etwa durch eine Enttäuschung, dass wir meinen, das bringt doch nichts. Das kann besonders passieren bei schmerzlichen und unbegreiflichen Ereignissen unseres Lebens. Dann ist die Gefahr groß, dass wir uns einfach müde und zermürbt vom christlichen Glauben und christlichen Leben abwenden, so wie hier dieser erste Mensch. Nicht nur an uns selbst, in unseren Lebensumständen scheitern wir in der Nachfolge manchmal. Manchmal stehen uns auch die idealen Vorstellungen im Weg, die wir uns von der christlichen Gemeinde machen. Wir denken sie uns ja bisweilen, als den heimeligen Ort, an dem wir ein festes geistliches Zuhause, gute menschliche Gemeinschaft, vielfältige Anregungen und einen Raum der Entfaltung, vielleicht sogar praktische Lebenshilfe finden können. Der Herr zeigt uns heute, dass er auf seinem Weg durch diese Welt keinen so geborgenen und gemütlichen Ort hat. Er ist auch geistlich ganz und gar in Bewegung und wir sollen es in der Nachfolge auch sein. Wie das Etwa indem man jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde den Gottesdienst besucht oder indem man möglichst oft einmal einen anderen Gottesdiensttyp ausprobiert oder immer wieder einmal einen anderen Pfarrer predigen hört oder anderes mehr vielleicht, das hilft geistlich in Bewegung zu bleiben. Aber man muss ja. Ein anderes Beispiel, auf seine Arbeit nicht unbedingt einrosten und unproduktiv werden, nur weil man fünf, zehn oder zwanzig Jahre die gleiche Arbeitsstelle ausfüllt, daran hängt und liegt es bekanntlich nicht. Und so ist es mit Gottes Hilfe durchaus auch möglich, dass man in seiner altgewohnten Gemeinde vor Ort, die man vielleicht sogar schon aus Kinder- und Jugendzeiten kennt, geistlich dennoch in Bewegung bleibt und das nicht, weil sich hier vielleicht so außerordentlich viel Neues tut und regt, sondern weil hier der Herr Christus in seinem Wort und in seinen Sakramenten gegenwärtig ist und seine Gemeinde verlässlich mit der geistlichen Nahrung versorgt, die sie zu ihrer Reise durch diese Zeit und Welt braucht. Schauen wir auf den zweiten Menschen. Er ist in Trauer, sein Vater ist verstorben. Da hört er den Ruf des Herrn, doch er zögert. Ist der erste Christ zu eifrig, so ist dieser zweite hier zu bedächtig. Jesus sagt ihm, die Toten sollen ihre Toten begraben, er aber soll das Reich Gottes verkündigen. Das klingt zunächst hart, als würde der Herr gegen einfache Regeln der Pietät verstoßen und diesen Menschen von der Pflicht zum letzten Liebesdienst gegenüber seinem Vater entbinden wollen. Doch dem Herrn geht es auch hier um den Ruf zur Entscheidung. In der Nachfolge müssen die Prioritäten geklärt werden, Möchte man in den alten Bindungen von gestern gefangen sein oder den heutigen Aufgaben und Verpflichtungen ins Auge sehen? Auch viele Menschen unserer Tage begegnen Christus vielleicht nach langer Zeit wieder einmal bei einem Trauergottesdienst. In unseren Trauergottesdiensten tun wir bekanntlich Verschiedenes. Wir schauen auf das Leben unseres Verstorbenen und nehmen Abschied von ihm. Wir erinnern uns auch daran, dass wir einmal selbst sterben und unser eigenes Leben endlich ist. Vor allem aber geht es in unseren Gottesdiensten ja darum, dass wir dem lebendigen Herrn und Meister unseres Lebens begegnen, also dem auferstandenen Herrn Christus, der uns mitnehmen will auf seinen Weg. Das ist der Weg, der durch den Tod in das Leben hineinführt. Und damit stellt uns der Herr ja vor eine sehr grundlegende Entscheidung wollen wir das alte Leben des alten Menschen nach der Art dieser alten Welt leben, mit all seinen festen Regeln und seiner äußerlichen Rechtmäßigkeit, aber zugleich auch mit seinen innerlichen Widersprüchen, die dazu führen, dass man bisweilen tot ist im Leben dieser Welt, geistlich tot. Man geht dann unter in Unverstand, Ungehorsam, Irrtümern, Begierden, Bosheit, Zorn, Neid, Hass, in unmäßigen Gebrauch von Essen und Trinken, in sinnesfreudigen Gottesdienst dieser Welt, ja in Unkeuschheit, Diebstahl, Geizlästerei und andere mehr, das wird ausführlich als geistliche Gefahr, etwa auch im Neuen Testament beschrieben. Und wer kennt diese Finsternis nicht auch aus seinem Herzen und Leben, ja aus unserer Welt insgesamt, das ist ja das Leben eben als geistlich Untoter, von dem der Herr dann nur sagen kann, es heißt, dass du lebst, aber du bist tot. Dieses Leben soll man die führen lassen, die es mögen, aber man selbst halte fest am lebendigen Wort Gottes. Und Gott sei Dank, Jesus Christus hat uns in seine Gemeinschaft berufen, weg von der Finsternis ins Licht, so sodass all diese Dunkelheit zu unserem früheren Leben gehört. Heute aber sollen und dürfen wir dem Herrn folgen. Die Frage ist, tun wir es dann auch oder begnügen wir uns mit dem, was wir schon erreicht haben? Das ist ja eine große geistliche Gefahr, nämlich der Stillstand, auf den dann kurz oder lang der tiefe Fall folgt. Diese große Gefahr wird uns in der Heiligen Schrift auch sehr anschaulich an unterschiedlichen Menschen gezeigt, denken wir an den frommen Kain, der kurz nach seinem Gottesdienst aus Neid seinen Bruder erschlägt. Erinnern wir uns auch an den König Saul, den Gott mit hohen Gaben des Heiligen Geistes beschenkt hatte. Doch durch Hochmut und Machtmissbrauch sorgt er dafür, dass der Geist Gottes von ihm weicht. Ein böser Geist bemächtigt sich seiner. Er fängt an zu wüten und zu morden und richtet viele unschuldigen Menschen zugrunde und schließlich außer seinem Land dann auch sich selbst. Vergessen wir in unserer Reihe der mahnenden Glaubensbeispiele auch Judas nicht. Wie weit war er doch im Glauben gekommen? Er war nicht umsonst ein berufener Apostel des Herrn Jesus. Wie die anderen Apostel hatte er auch ihn mit großer Vollmacht ausgestattet. Mehr noch, ihm war vom Herrn aufgrund seiner Treue und seiner besonderen Gabe der Haushalterschaft die Gemeinschaftskasse anvertraut worden. Ein sehr großer Vertrauensbeweis. Judas hatte, wie die anderen Apostel, die Verheißung, dass er in der Ewigkeit mit dem Herrn auf dem Thron sitzen und die Stämme Israels richten würde. Doch dann plötzlich dieser vollkommene Abfall. Eine Sünde folgte auf die andere und hat ihn in den Abgrund gerissen. Nach dem Hochmut kam der Geiz, dann der Diebstahl, dann die Verachtung des Herrn Jesus, dann der Hass dann Mordlust und Verrat und schließlich das bittere Ende, wahnsinnige Verzweiflung und das Selbstgericht. Weil hier die Gefahr auch unter den Christen so groß ist, deshalb mahnt ja der Herr Jesus so eindringlich, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und der Apostel Paulus sagt, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Schauen wir schließlich auf den dritten Menschen unseres Evangeliums. <lacht> auch er will Jesus auf seinem Weg folgen, aber sich zuerst noch von seiner Familie verabschieden. In den Zeiten der Propheten wurde das den neuen Jüngern auch gestattet. Elisa zum Beispiel verabschiedet sich von seinen Eltern, aber eben nicht nur, sondern er bringt Gott dann auch noch ein Opfer dar. Der Mensch, der Jesus hier nachfolgen möchte, dagegen kann sich offenbar nicht recht von seiner Familie lösen. Jesus sieht ihm ins Herz hinein und merkt, dieser Mensch ist durch seine Familie nicht nur in die Pflicht genommen, sondern sie fesselt ihn auch, auch geistlich. Wie steht es mit uns und unseren Familien. Es ist wunderbar, wenn sie im Alltag weitgehend funktionieren, wenn wir dort füreinander da sind. Doch die Frage stellt sich, können wir einander auch in Glaubensdingen vertreten? So ist es eben nicht. Entweder sehe und höre ich auf den Herrn Jesus, entweder wirkt er durch sein Wort und sein Sakrament an mir oder eben nicht. Das kann nicht jemand für mich miterledigen, ebenso wenig wie jemand für mich einen Film schauen oder für mich essen kann. Erst recht sind wir vor Gott vertretbar. da steht jeder in eigener Verantwortung vor seinem Schöpfer, Retter und Vollender. Das, da kann man sich nicht verstecken hinter der eigenen Familie, da muss man bereit sein loszulassen, wenn das nötig ist. Die Apostel haben bekanntlich für die Nachfolge mindestens zeitweise ihre Familien verlassen, manche blieben ganz und gar ehelos und bis heute gibt es bekanntlich Christen, die auf eine Familie verzichten, um unbedingter ihrer Berufung durch Christus nachkommen zu können. Die Reformatoren haben an diesem Punkt noch deutlicher als die Generation vor ihnen erkannt, worum es eigentlich bei unserer Berufung durch Jesus Christus geht. Ihnen wurde klar, den Beziehungen, die den Glauben immer wieder hemmen, entkommen wir nicht einfach dadurch, dass wir uns ganz und gar aus den natürlichen Bindungen dieser Welt herauslösen. Und Jesus verlangt auch nicht, dass wir in der Nachfolge die Welt ganz und gar räumen, was ja auch unmöglich wäre, wir sollen erst einmal ganz einfach dort bleiben, wo wir in der Pflicht stehen und hier uns immer wieder in die unbedingte Nachfolge Jesu rufen lassen, gerade wenn wir in Beziehungen stehen, die es uns nicht einfach machen, unseren Glauben zu leben. Konkret heißt das, wir mögen in unseren Familien unbeirrt an Christus und seinem Wort festhalten, auch wenn es unsere Ehepartner, Kinder, Enkel, Eltern vielleicht nicht tun oder ganz anders als wir oder wenn es hierüber sogar zu Auseinandersetzungen kommt. In unserem Beruf mögen wir uns den Dienst von Jesus Christus zum Vorbild nehmen, selbst wenn wir niemand sehen sollten, der es auch so macht. In unserer Gemeinde mögen wir immer wieder neu auf Christus sehen und tun, was er uns sagt, selbst wenn es Nachbarn und Freunde nicht so halten sollten. Wir merken, die Weggemeinschaft mit Christus fordert uns heraus. Da stellt sich natürlich die Frage, wie schaffe ich das? Und sicherlich, es wird nicht gelingen, wenn man meint, dass man dazu nur einmal einen festen Entschluss gefasst haben muss, etwa bei der Konfirmation oder bei einer persönlichen Bekehrung, wo man sich entschlossen hat, ab jetzt doch ernsthafter den christlichen Glauben zu leben als zuvor. Wir merken ja immer wieder, dass auch unsere sehr festen Entschlüsse im Laufe unseres Lebens immer wieder ins Wackeln kommen und fraglich werden. Und das macht das Glaubensleben durchaus auch immer wieder sehr mühsam, in der Zeit der irdischen Pilgerschaft gibt es eben nach der Taufe keine Quantensprünge, nicht einmal einen linearen Fortschritt, kein immer höher, weiter, schneller, besser. Martin Luther hat einmal sehr treffend im Blick auf die Glaubensnachfolge gesagt, Fortschreiten ist hier so viel wie immer von Neuem beginnen. Und weil das so ist und eben auch manchmal so mühsam ist, immer wieder von vorne zu beginnen, deshalb werden wir Menschen manchmal mutlos, bei starken Widerständen oder gar Rückschlägen sind wir versucht, die Flint ins Korn zu werfen. Doch wenn wir das dann wollen oder tatsächlich tun, übersehen wir das Entscheidende. Wir sind ja auf unserem Glaubensweg nicht alleine. Wir müssen uns nicht einmal selbst den Ruck geben, immer wieder von vorne zu beginnen, sondern das macht im entscheidenden Punkt der Herr Christus für uns, indem er uns durch sein Wort in seine Nachfolge ruft, indem er in uns durch seinen Geist Glauben, Liebe und Hoffnung wirkt. Er ist es ja auch, der uns unermüdlich unsere Schuld vergibt, wenn wir ihn bitten. In seinem heiligen Mahl nähert er unseren Glauben, wenn wir müde werden auf unserem Weg. So beten wir, lieber Vater im Himmel, wir sehen heute neu auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Er ruft uns auch heute in seine Nachfolge. Wir bitten, überwinde das, was uns hält und bindet. Schenke uns neuen Mut, schenke uns Glauben, Liebe und Hoffnung. Mache uns so bereit für dein Reich, das du auch bei uns anbrechen lassen willst. So bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus, er sei mit uns heute und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.